0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Susanne Fritz am Mikrofon herzlich willkommen. Achtsamkeit und Meditation sind seit Jahrzehnten im Trend. Die Anzahl der Bücher dazu geht in die Tausende und das Angebot an Workshops, Kursen und Vorträgen ist kaum noch überschaubar. Auch Achtsamkeits-Apps und Online-Kurse sind gefragt. Praktizierende erhoffen sich durch Meditation mehr Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden und wollen lernen besser mit Stress umzugehen. Doch werden wir durch Achtsamkeit auch bessere Menschen? Was viele Anhänger der Achtsamkeitspraxis glauben, weckt bei Soziologen Skepsis. Ich habe nach der Meinung von Passanten in der Kölner Innenstadt gefragt. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich finde, dass man, wenn man selbst so die innere Mitte findet, denke ich, kann man auch netter zu anderen Menschen sein, wenn man netter zu sich selbst ist.
1: Ich denke, unabhängig davon, dass das auch ein Modewort ist, dass es schon im Ergebnis, wenn man es anwendet, die Leute weiterbringt, ja, weil wenn man dann offener und freundlicher zueinander ist.
0: Oh Gott. Also meditiert habe ich noch nie, aber durch Achtsamkeit ganz bestimmt, denke ich schon. Wenn man einfach mehr bewusst lebt, genießt und äh, sein Umfeld besser betrachtet und äh, einfach aufmerksamer durch das Leben und die Welt geht. Ich glaube glaub an so einen Hokuspokus in meinen Augen nicht. Wie Yoga, das ist eine Zeiterscheinung, die wir überall jetzt haben und sowas. Ich bin 75 Jahre ohne ausgekommen. Ich hoffe noch mal, ich war ohne auszukommen.
2: Nee, nee, glaube ich
0: echt nicht. Ich glaube, bessere Menschen werden wir durch das Leben mit den anderen, nicht durch den einzelnen Gedanken im stillen Kämmerlein.
2: Ich meditiere seit 40 Jahren. Es geht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden, sondern es geht darum, zu lernen, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist am Anfang. Das ist durch die Achtsamkeit. Ich finde, wenn man
0: daran arbeitet, achtsam zu werden, dann hat das ja auch für die Mitmenschen einen positiven Effekt. Ja, das waren schon interessante Antworten von Passanten in der Kölner Innenstadt auf die Frage, ob Achtsamkeit uns zu besseren Menschen macht. Zur Diskussion über diese Frage begrüße ich jetzt in unserer heutigen Streitkultur Michael Hupertz. Er ist Psychiater, Psychotherapeut und Soziologe. Herr Hupertz hat die Bedeutung von Achtsamkeit in Therapie, Lebenskunst und Spiritualität erforscht und dazu publiziert. Herzlich willkommen, Herr Huperts. Dankeschön. Und ich begrüße Alexander Kopp. Er ist Achtsamkeitslehrer, Coach und Berater. Außerdem ist er zen -Mönch. Herr Kopp bietet Achtsamkeitskurse und Kurse nach der sogenannten MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Methode von John Kabazint an und er hält Vorträge. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Kopp. Hallo. Am Anfang unserer Streitkultur haben beide Gäste die Gelegenheit, ihre Meinung in einer Minute zusammenzufassen. Herr Hupperts, macht uns Achtsamkeit zu besseren
2: Menschen? Ich denke, es gibt keine guten und keine schlechten Menschen. Die Frage des Moralischen kann man richten an Handlungen oder an Umstände. Wenn ich die Frage nun etwas in diesem Sinne umformuliere, führt Achtsamkeit dazu, dass sich Menschen besser engagieren, dann würde ich sagen, im Rahmen des Mainstream-Achtsamkeitskonzepts nein. Gründe gibt es viele, ich nenne mal drei oder vier. Erstens, das am meisten vertretene Achtsamkeitskonzept ist sehr introspektiv. Das heißt, beschäftigt sich mit Gedanken und Atem und Gefühlen, Empfindungen. Und das ist zu wenig, das ist zu eng. Zweitens, es wird meistens vermittelt als eine nicht bewertende Haltung, mir ist recht unklar, wie man von einer nicht bewertenden Haltung zu einem wertorientierten, wertvollen Engagement kommen will. Drittens, das Konzept hat wenig Sinn dafür, dass wenn die Umstände empörend sind, auch Empörung die richtige Reaktion ist. Das heißt, der welterschließende Charakter, wie man philosophisch sagen würde, von Gefühlen bleibt im Dunkeln, weil das Verhältnis zu Gefühlen nicht geklärt ist. Jetzt uns noch nach den Interviews, es wird oft so vertreten, als würde es um individuelle Glückssuche gehen. Und darum geht es, glaube ich, bei Achtsamkeit nicht. Es ging auch noch nie im Wesentlichen darum. Und wenn es so rüberkommt, macht es uns eher zu Individualisten und nicht zu engagierten Menschen.
0: Vielen Dank, Herr Hubert. Herr Kopp, was ist Ihre Meinung? Macht uns Achtsamkeit zu besseren Menschen?
1: Ja, ich habe mal so einige Zitate oder Statements mitgebracht von dem, was ich von Menschen höre, mit denen ich Achtsamkeitstrainings durchführe. Und da wird so angeführt wie ich schlafe besser. Ich merke, wenn ich aus dem Gleichgewicht gerate, bin freundlicher zu mir und anderen. Ich merke, und äh, das passt so zu dem Thema Empörung, wann destruktive Aggressivität mich treibt und wo konstruktive Aggressivität äh, angemessen ist. Ich spüre meine Angst besser und bin aber auch mit meinen sonstigen Bedürfnissen, die mir wichtig sind, vor allem auch mit meinen Werten, äh, Beobachtender im Kontakt. Und insofern ist für mich Achtsamkeit eine Zutat, mit der ich in der Introspektion, aber auch in der Introspektion im Kontakt mit anderen bewusster werde dafür, was mir im gegenwärtigen Moment wichtig ist. Oder vielleicht auch, ich fange erstmal an hinzuschauen, wie ich reagiere auf bestimmte Handlungen, wo ich mich vielleicht zurückhalte und so weiter. Und insofern ist es für mich Achtsamkeit eine Zutat, die nicht nur in der Introspektion auf dem Kissen stattfindet, in dem Rückzug. Das ist die große Gefahr, die ich auch sehe, wenn man das missversteht, sondern auch dabei eben mit der Frage in Kontakt zu kommen, was ist für mich eigentlich ein wert- und bedürfnisorientiert und sinnvolles Leben. Bis hin zu der Frage, was ist humanistische Ethik, was ist vielleicht auch über mich selbst hinausgehende Sinnhaftigkeit meiner Existenz in der Welt, auch im Kontakt mit anderen und auch im Kontakt mit der Gesellschaft.
0: Schon viele ethische Fragen, die sich Ihre Teilnehmer stellen in Ihrer Kurse. Bevor, Sie, bevor wir näher darauf eingehen und Sie jetzt anfangen zu diskutieren, Herr Kopp, erklären Sie uns, was Sie Ihren Teilnehmern in den Achtsamkeitskursen beibringen. Was lernen mhm. die dort? Mhm.
1: Ja, es geht natürlich in der Tat erstmal um die Introspektion, das heißt die Fähigkeit, nicht wertend zu beobachten und im Hier und Jetzt anzukommen. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal die Sammlung der Aufmerksamkeit auf die gegenwärtigen Erlebnisinhalte, auf die gegenwärtigen Phänomene in meinem eigenen Erleben. Das sind meine Gedanken, meine Gefühle, meine Körperempfindungen. Und für diese Sammlung ist im ersten Schritt mal der Atem natürlich ein Beobachtungsobjekt, mit dem ich das ganz gut tun kann. Das wird in vielen Traditionen auch so unterrichtet. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Und dann geht es natürlich schon um die Frage, das in den Alltag auch zu überführen. Also das Zentrale des MBSR-Konzepts ist ja eben zu sagen, das ist nicht nur Zurückzug auf, Rückzug auf das Kissen, sondern auch das Forschen im Alltag, also die informelle Praxis im Alltag zu gucken, Wann gerate ich aus dem Gleichgewicht? Wo erlebe ich vielleicht Konflikte? Was ist mir da wirklich wichtig? Kann ich das vielleicht irgendwie nochmal neu entdecken, Anfängergeist üben? Wann erlebe ich Stress? Also es geht schon ganz klar um den Transfer in den Alltag und dann natürlich auch die Ermutigung, aus, einem, ja, aus, einer, aus der eigenen Mitte heraus schon auch ins Engagement zu gehen.
0: Herr Hubert, Sie haben das gerade in Ihrem Statement bestritten, dass das funktioniert. Können Sie das mal näher erläutern, warum?
2: Ich denke nicht, dass das scheitern muss und alles, was Herr Kopp sagt an dem, was da passiert, ist also ausgesprochen wünschenswert und liegt auch in dem Konzept potenziell drin. Nur wenn er sagt, und das ist das Problem der Praxis, wir beginnen immer mit der Introspektion, dann ist die Gefahr relativ groß, dass die Menschen mitnehmen, die Introspektion ist der Kern der Sache und ich bleibe dabei. Das heißt, ich spüre unentwegt meinen Körper, ich nehme meine Gedanken wahr, wie komme ich da wieder raus. Die meisten Menschen glauben, dass es gut wäre, diesen Weg zu gehen und damit das Ende. Sie bleiben dann irgendwo stecken. Und ich denke, man kann auch anders vorgehen. Man kann auch von Anfang an die Aufmerksamkeit nach außen lenken und man kann von Anfang an dialogisch arbeiten, was in den gängigen Achtsamkeitskonzepten nicht vorgesehen ist, weil sie sehr monologisch sind, eben nach innen gekehrt. Aber man kann auch achtsame Kommunikation üben und man kann auch mit der Natur in Kontakt treten und sie auf sich wirken lassen. Und was ich starkes Potenzial der Achtsamkeit finde, ist, dass sie Eigenwerte erkennen kann. Also was ist uns wertvoll, obwohl es nicht funktional ist, obwohl es für nichts taugt, einfach nur so, wie es ist, so wie wir Freunde oder Kinder als Wert an sich betrachten. Das liegt daran, dass für mich der Kern der Achtsamkeit die Absichtslosigkeit ist. Das Entscheidende ist, nicht nicht zu bewerten. Bewertungen treten spontan auf und sind genauso ein Phänomen der Welt wie alles andere. Aber absichtslos zu sein, ist kontraintuitiv. Wir haben verlernt, in einer Situation einfach nur da zu sein und im Kontakt mit dem, was passiert. Und zwar nicht nur in uns, sondern auch außen. Und wenn wir das wieder lernen, wenn wir uns wieder Zeit nehmen für Besinnung, für Spüren, was macht etwas mit uns, das hat der Kopf alles wunderbar geschildert, dann kann ich das auch machen von vornherein im Kontakt mit Musik, mit Kunstwerken, mit Natur, mit anderen Menschen. Und dann habe ich gar nicht erst die Illusion erzeugt, Achtsamkeit wäre per se oder hauptsächlich ein Weg nach innen, um mich mit mir zu beschäftigen. Denn es gibt heutzutage in unserer Gesellschaft ohnehin einen starken Trend, sich mit sich zu beschäftigen. Es gibt Leute, die tun das wenig. Die sind im Hamsterrad, die spüren sich nicht. Gut, für die ist das wunderbar, sich zu spüren. Aber viele Menschen beschäftigen sich sowieso schon so viel mit sich. Und da ist die Achtsamkeit dabei, diesen Befindlichkeitstrend, diese Orientierung auf die eigenen Gefühle noch mehr zu verstärken. Und das finde ich problematisch.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass man zunächst einmal ja lernt, sich selbst zu beobachten, seine Gefühle, seine Gedanken zu beobachten. Wie kommt man denn dahin, dass man mehr nach außen hin seine Achtsamkeit lenkt?
2: Ein Stichwort war achtsame Kommunikation. Das heißt zum Beispiel viel mehr zuzuhören, viel mehr Pausen zu machen, viel mehr nachzuspüren, was hat jemand gesagt. Wir machen entsprechende Übungen, also Kommunikation, die unterbrochen wird. Und dann schweigen alle Beteiligten, spüren mal nach, dann geht es wieder weiter. Nur einer spricht, nur einer hört zu. Also das ist alles so ein bisschen äh, experimentell. Aber man kann lernen, auf eine andere Weise zu kommunizieren, als wir es heute tun. Und in der Natur, wir haben ein zweites Beispiel, das äh, leicht eingängig ist, wir können auch in der Natur Dinge erleben, die uns auf existenzielle Themen bringen. Also beispielsweise, wir schlagen Menschen vor, draußen mal eine Viertelstunde, äh, zu schauen, was in der Natur spricht sie durch die Leichtigkeit oder die Geborgenheit an oder auch was Schwieriges, wie zum Beispiel Vergänglichkeit und was macht das mit ihnen? Wie können sie im Kontakt mit der Natur solche existenziellen Themen erfahren und sich selbst näher bringen, sodass ihr Leben ein bisschen mehr von dem bekommt, was auch Herr Kopp gesagt hat, von dem, was ist wirklich wichtig für mich, was sind wirklich meine Ziele, meine Werte. Aber wir machen das mehr dialogisch in meiner Arbeitsgruppe und ich denke, die Idee, das dialogisch zu machen, verhindert eben diese, dieses Monologisieren, was die Achtsamkeit durch die buddhistische Tradition oder die hinduistische Tradition so ein bisschen nahelegt. Und wir übrigens noch vielleicht einen Punkt, der Umgang mit Gefühlen. Mir ist es sehr wichtig. Es gibt in der Mainstream-Achtsamkeit eine gewisse Aversion gegen Gefühle. Weil man die Gelassenheit und das, was man da so als in sich ruhen empfiehlt und was vielen Leuten wirklich fehlt und gut tut, letztlich versteht als etwas, weniger Gefühle ist besser.
0: Ist das dann noch Achtsamkeit, Herr Kopp, was der Herr Hupertz da beschreibt?
1: Ja, ich denke, ich arbeite ja auch als Gestalttherapeut. Insofern bin ich mit dem Herrn Hupertz da völlig, völlig auf einer Linie, dass das Dialogische wichtig ist. Und das findet auch von Anfang an letzten Endes in der, in der Arbeit, in den Gruppen statt. Ich erlebe es so, dass das Dialogische für viele Menschen am Anfang, gerade das Öffnen für den Kontakt, erstmal nicht die zentrale Motivation ist, dass es viele Widerstände gibt, sich wirklich in der Gruppe zu öffnen. Und deswegen besteht natürlich die Verlockung darin, erstmal zu glauben, okay, durch Achtsamkeit kann ich Stress bewältigen und das mache ich irgendwie für mich alleine und das hat mit Kontakt nicht viel zu tun. Und das ist erstmal vielversprechend und motiviert viele Menschen auch letzten Endes, sich mit dem Thema dann zu beschäftigen. Und ich denke, es ist wirklich dann die Frage der Methode oder der Haltung auch des Lehrers, wie ich sozusagen auch... Menschen erlebbar mache, dass es einen, einen Raum in der Gruppe geben kann, wo Dialog genauso wichtig ist wie Introspektion und auch Introspektion im Dialog, ja, also auch so tiefes Zuhören beispielsweise, ist eine Sache, die mache ich bereits in der zweiten Woche in Gruppen, wo Leute einfach miteinander zusammensitzen und das als eine Achtsamkeitsübung machen, bei sich zu bleiben, mal ganz bewusst auf jegliche nonverbal oder verbale Interaktion verzichten zu dürfen. Ganz einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich dem anderen zuhöre? Was mache ich währenddessen? Denke ich darüber nach? Folge ich meinen Impulsen? Geht es eigentlich jetzt noch ums Zuhören? Oder geht es gerade schon irgendwie um eine Intervention, Ratschläge geben und so weiter? Und der andere macht dann die Erfahrung, dass, wie es ist, wenn ihm ein, ein anderer Mensch mal wirklich zuhört, wenn er einfach da ist. Und das sind natürlich Erfahrungen, die die auch Achtsamkeit implizieren, weil die Achtsamkeit ist ja in dem Moment Gewahrsein für das, was gerade passiert, zu entwickeln. Also Selbstwahrnehmung zu fördern und zu unterstützen und wofür ich das dann anwende. Und der Rupert hat es angesprochen, das Thema Spiritual Bypassing ist da, glaube ich, eine große Gefahr. Dass halt alles beliebig wird, weil wenn ich das spirituell betrachte, ist alles irgendwie gleichwertig, gleich auf der absoluten Ebene gibt es keine Polarität und dann ist natürlich auch die Gefahr zu sagen, ja dann ist es auch irgendwie nicht wichtig mich für irgendwas zu engagieren. Ja.
0: Also wenn ich Sie beide richtig verstehe und da sind Sie sich jetzt offenbar schon wieder sehr einig, kommt es ganz stark eben auf die Motivation an, mit welcher Motivation ich Achtsamkeit praktiziere, was ich erreichen will und wenn ich mich ethisch verbessern möchte, also mehr Mitgefühl haben möchte für andere, dann muss ich das gezielt durch bestimmte Übungen Trainieren, Also mit anderen am besten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Hubert.
2: Da wäre mir wichtig, dass es wirklich durch Kommunikation und durch Dialog passiert, weil heute auch, und das ist auch eine Gefahr, ich habe ja hier die, die Nein-Position, es tatsächlich oft so gemacht wird, dass man Meditationen empfiehlt, bei denen jemand nach innen schaut und sich vorstellt, wie ein Mitgefühl hat mit einem Menschen, der gar nicht anwesend ist. Das ist natürlich ein, eine elegante Idee, aber sie ist zu einfach. Der, die Empathie und der Dialog sind kompliziert und Empathie ist schwierig und auch nicht immer angebracht. Und diese ganzen Komplikationen vermeidet man, wenn man so im stillen Sitzen sich vorstellt, wie man seinem ärgsten Feind vergibt. Also da denke ich, da sind wir vielleicht nicht, bin ich zumindest nicht begeistert von dieser Art, sich Mitgefühl zuzulegen. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt sagen. Wir kommen beide aus der Gestalttherapie. Das macht unsere Kommunikation jetzt relativ leicht und wir nähern uns dann immer an. Aber einen Punkt würde ich gerne noch sagen, weil er wieder kontrovers ist. Ich glaube schon, dass die Menschen kommen mit dem Wunsch, mehr zu sich zu kommen. Ich will wieder mehr bei mir sein. Ich will nach ihnen schauen. Aber wir oder ich selber komme stark aus einer therapeutischen Tradition. Das heißt, wir arbeiten mit schwer kranken Menschen. Menschen mit Psychosen, mit Borderline-Störungen mhm. und so weiter. Da ist es vielleicht... Auch der Wunsch, aber nicht die beste Idee, den Wunsch zu befolgen. Weil viele Menschen mit der Introspektion auch in ein sumpfiges Gelände kommen. Das ist ein Fass ohne Boden. Das heißt, wir arbeiten, das habe ich in einer anderen achtsamkeitsbasierten Therapie gelernt, äh, DBT, also mit schwerer kranken Patienten beschäftigt, Patientinnen vor allem, äh, dass es viel leichter ist, für Menschen erstmal achtsam zu sein, auf ein Bild, auf eine Musik darauf Resonanz zu entwickeln. Also Dialog und Kontakt heißt nicht immer, Person zu Person, das gebe ich sofort zu, ist manchmal heikel. Aber überhaupt sich nach außen zu orientieren, überhaupt sich auf die Welt zu beziehen in einer achtsamen Weise und das von vornherein klarzumachen, dass das genauso wichtig ist, wie zu spüren, was bei mir passiert. Das ist auch therapeutisch wichtig, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die labil sind, die vielleicht auch Traumata erlebt haben und alle möglichen Probleme mitbringen. Die können im zweiten Schritt auch auf den Atem achten, die können im zweiten Schritt auch mal eine Viertelstunde still sitzen. Aber wir würden nicht so beginnen. Wir würden das hinten anstellen und sagen, mhm. Erstmal spür mal, wie du stehst auf dem Boden. Hör dir mal Musik an, beweg dich ein bisschen auf die Musik vielleicht. Das sind so experimentelle Ansätze. Wir müssen überhaupt das in der ganzen Achtsamkeitsgeschichte viel experimenteller, viel kreativer werden, um den verschiedenen wirklichen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Herr Kopp, kann man Achtsamkeitsstrategien
0: auch dazu nutzen, um zu lernen, sich besser durchzusetzen, effizienter zu werden und ohne Gewissensbisse für, für andere nachteilige Entscheidungen treffen?
1: Ja, ich kann natürlich sogar die Achtsamkeitspraxis dazu nutzen, um mich selbst zu überhöhen und mir zu sagen, ich bin äh, achtsamer und bewusster und gewahrer und irgendwie der bessere Mensch als die anderen. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Aber ich glaube... Im Gegensatz zu vielleicht auch vielen Soziologen bin ich eher der Auffassung von Erich Fromm, der sagt, es gibt gewisse gemeinsame menschliche Grundwerte, die wir vielleicht nicht immer erkennen oder die durch andere Werte überlagert sind oder durch Strategien, Werte oder Bedürfnisse zu befriedigen. Aber wenn ich es ernst meine und Achtsamkeit ist ja nicht nur eine Haltung oder eine, ein Bewusstseinszustand, eine Übungspraxis, sondern auch ein Wert. Wenn ich diesem Wert einen hohen Stellenwert einräume, dann werde ich früher oder später, ist mein, meine feste Überzeugung dazu kommen, dass ich menschliche Grundwerte mehr betone und weniger Skrupellosigkeit oder Egozentrik.
0: Sehen Sie das genauso, Herr Huppertz?
2: Da würde mir wieder nicht reichen, mich aufs Kissen zu setzen. Da denke ich, muss ich wieder raus, Contact. da muss ich schauen, wo sind die Probleme in der Contact. Welt. Da ist die informelle Achtsamkeit im Alltag, die Kopp geschildert hat, zentral wichtig. Aber Ihre Frage ist natürlich wichtig, weil historisch, es all das ja schon gab, wenn man die Achtsamkeit aus ethischen Systemen herauslöst, in denen sie eigentlich immer in allen Religionen beheimatet war. ist ja so eine Art geistiges Weltkulturerbe, sag ich. Wenn man es aber löst aus dem System, was ja passiert ist, weil man es aus dem Buddhismus herausgenommen hat, jedenfalls scheinbar herausgenommen hat und in gewisser Weise auch wirklich herausgenommen hat, und dann äh, ist es auch sehr leicht missbrauchbar. Nehmen wir mal an, es wird eingesetzt in Firmen, dann ist die Frage natürlich, welches ethische Prinzip steckt dahinter. Will ich nur den Profit maximieren oder geht es mir auch um das Befinden der Mitarbeiter? In Schulen geht es mir nur darum, dass die Kinder... Ruhe halten oder geht es mir darum, dass sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen? und historisch viel härter. Der Zen-Buddhismus, den ich auch sehr viel verdanke und den ich sehr respektiere, hat in der Geschichte auch eine furchtbare Rolle gespielt. Er hat sich missbrauchen lassen von dem japanischen Imperialismus, weil man sagen konnte, ja, dein Selbst ist nicht wichtig, sieh mal davon ab, interessiert dich für das große Ganze. Und wenn man das große Ganze definiert, also nicht offen lässt, sondern definiert, in dem Falle als das Interesse der japanischen Nation, ist man sehr schnell dabei, den Einzelnen zu opfern als Kamikazeflieger flieger für die Interessen der Nation. Also, Achtsamkeit ist gefährlich und macht keine besseren Menschen, wenn ich keinen kein ethischen Rahmen dafür habe und wenn ich nicht, was ich glaube, aus der Achtsamkeit selbst heraus eine gewisse ethische Orientierung finde, weil durch die Absichtslosigkeit es mir leichter fällt, Werte zu erkennen.
0: Herr Kopp, Sie sind nun selber jemand, der Achtsamkeitskurse gibt, Sie sind aber ja. auch zen -Mönch. Ist es möglicherweise so, dass Achtsamkeit bei uns im Westen oder auch in vielen anderen Ländern und Meditation kommerzialisiert werden?
1: Ja, also ich beobachte das, bin auch engagiert im MBSR-Verband, der sich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, was passiert da eigentlich mit Achtsamkeit? Und da ist natürlich schon die Frage nach Qualitätssicherung, sehr deutscher Begriff, wie kann ich also diese ethischen Grundwerte von vornherein auch institutionell sozusagen mitgeben, vielleicht sie auch in Qualitätskriterien bis hin zu den Ausbildungen, die da stattfinden. Und es ist schon, dass da Interessenkonflikte natürlich kommen zwischen Ausbildungsinstituten, die Leute ausbilden wollen und vielleicht auch dann manchmal Qualitätskriterien wirklich erforderlich sind, ethische Kriterien, ethische Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Also und da ist dann immer die Frage, was sind das dann für ethische Leitlinien? Wo bezieht man die? Und da können wir uns natürlich gut in verschiedensten Traditionen auch orientieren oder auch im westlichen Humanismus.
0: Herr Hubert, Kommerzialisierung der Achtsamkeit, besteht die Gefahr?
2: Also ich denke, das ist genau das, was man tun muss. Man muss äh, auch die Werte der Aufklärung, der offenen Diskussion pflegen gegen zum Beispiel sehr traditionelle Meisterschülerverhältnisse, was auch in die Achtsamkeit hineinspielt. Also da sind wir uns völlig einig. Die Kommerzialisierung ist einfach eine Tatsache. Da glaube ich, die Kritik, die jetzt stark in Amerika läuft gegen die Mindfulness, weil, weil sie so kommerziell ist, da kann man nicht viel gegen sagen. Es ist einfach ein Vertrieb. Es, die Ausbildungen sind teuer und es gibt viele Institute. Ich finde das auch nicht unbedingt ein Kriterium, dass das jetzt was Schlechtes sein muss. Wenn man eine gute Sache vermarktet, ist das schon in Ordnung. Nur manchmal passieren dabei halt Dinge wie zum Beispiel die Evaluation, die die werden immer als super gut dargestellt. Also die Frage, was bringt das Verfahren? Dabei wissen alle, die sich damit beschäftigen, dass das eine extrem schwierig zu beantwortende Frage ist. Also das ist sehr schwer, das herauszufiltern aus den Gruppenprogrammen, was ist da eigentlich der Anteil der Achtsamkeit am Erfolg? Und das wird zum Beispiel in der PR wird das unterschlagen. Das ist auch so. Die Erfolge sind großartig, aber wenn man hinguckt, sind die meisten Untersuchungen von Menschen gemacht, die selber die Verfahren durchführen und so weiter. Also dann kommt die ganze Verzierung, durch Neurobiologie, die eigentlich inhaltlich nicht viel bringt, aber sich gut macht. Und da haben wir einen Riesentrend dazu, einfach nicht besonders seriös zu sein. Aber das finde ich weniger relevant eigentlich, ob es kommerzialisiert ist und welche Tricks man da benutzt, als die Frage, die wir vorher hatten, ob diese ethische Orientierung früher oder später in der Achtsamkeit äh, wirklich diskutiert wird, auch in den großen Verbänden und vielleicht auch festgehalten wird, festgeschrieben wird. Irgendwie Konsequenzen hat. Ich glaube, sie müsste auch Konsequenzen haben in der Praxis, weil wenn wir beim MSR bleiben, die Praxis in der Standards, im Standardfahren tatsächlich immer noch sehr, sehr intro, introspektiv ist und die Haltung des nicht bewertend, in einer sehr naiven Form gelehrt wird. Das müsste, wenn man ethisch denkt, auch Konsequenzen haben auf die Inhalte. Aber ich weiß nicht, ob da wie beweglich da jetzt das MSR ist. Also ich mache kein MSR und das, was wir machen, ist stärker angelehnt an humanistische tradition. Ich ich denke, das bleibt eine spannende Diskussion.
0: Jetzt müssen wir noch einen Satz sagen zu der MBSR-Methode, Herr Kopp. Weil ich glaube, das ist vielleicht nicht jedem Hörer klar, was das eigentlich für eine Methode ist. Können Sie in zwei Sätzen zusammenfassen, was das eigentlich ist?
1: Ja, das ist eine Methode, die zunächst mal, soweit ich weiß, im klinischen Kontext entstanden ist, um Menschen mit chronischen Erkrankungen dabei zu unterstützen, mit dem Leid, dem Schmerz besser klarzukommen. Und es hat sich dann über viele Jahre auch das Curriculum weiterentwickelt und es ist in der Tat so, dass es schon sehr stark auf einer Methodik basiert, also auf Übungspraxis und Inquiry ist ein Thema, also sprich vertiefendes Fragen und Forschen im Dialog, doch die dialogische Betonung ist sicherlich etwas, wo sich MBSR auch weiterhin weiterentwickeln muss.
0: Also MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, die Abkürzung hatten wir am Anfang schon mal benutzt, das ist im Prinzip ein Achtsamkeitstraining, aber losgelöst von diesem spirituellen Hintergrund des Buddhismus. Also es ist eine säkularisierte Form der Achtsamkeit, so könnte man es glaube ich schon sagen, wo man mit Meditation und Yoga lernt eben achtsamer mit sich selbst, mit, mit seiner Umgebung umzugehen. Genau. Wir sind am Ende dieser Diskussion. Die Schlussfrage wäre jetzt eigentlich zu sagen, sind Sie sich irgendwie näher gekommen in Ihren Positionen? Ich glaube, so weit waren Sie aber gar nicht voneinander entfernt. Wie würden Sie das sehen, Herr Kopp?
1: Ja, genauso. Wir sind nicht so weit voneinander entfernt.
2: Herr Sehe ich auch so. Ich bin vielleicht ein bisschen radikaler aufgestellt, was so bestimmte Grundfragen angeht, aber im Prinzip sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, das ist ein Work in Progress und man sollte den Sack mit der Achtsamkeit nicht so schnell zumachen. Und wenn man sie weiterentwickelt, kann man auch diesen herben Kritiken, die gerade kommen, viel besser begegnen. Mhm.
0: Herzlichen Dank an meine beiden Gäste für die interessante Diskussion, das interessante Gespräch zu unserer Streitfrage Macht, Achtsamkeit uns zu besseren Menschen. Es diskutierten Michael Hupertz, Psychiater, Psychotherapeut und Soziologe und Alexander Kopp, Achtsamkeitslehrer, Coach, Berater und Sennmönch. Hier geht es jetzt weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Susanne Fritz.